0: おはようございます。です。で田中信二さんのカルトと聞くとあまり良くないイメージを持たれる場合もあると思いますが本書では肯定的な意味で語っていますよく教育というのは洗脳だとか人間は時代の洗脳からは逃れられないとかこのような言い方で洗脳というときその洗脳にはそれまで悪いそこまで悪い意味は含まれてなくて私たちが絶対に陥ってしまう先入感やその時々で持つ価値観が表されています。その意味においてカルトブランディングという用語を田中さんは使っています。では比較することでカルトブランディングとは何かを見ていきましょう。カルトブランディングはその名の通りカルト宗教からヒントを得ていると述べられています。カルト宗教からブランディングに応用できるものを抽出して体系化したものをカルトブランディングと呼ぶそうです定義を抜粋しますカルトブランディングとは人間組織を好きなブランドのためなら身を捧げるべき信者に変えるプロセスのこととありますまだこの定義だと宗教感を抜けない感じがしますので詳しく見ていきますカルトブランディングと破壊的カルトとの違いを見ていくという感じですね好きなブランドのためなら身を捧げる信者とはどういう意味でしょうかこの対比に関して宗教的な破壊的カルトと比較してみます破壊的カルトはマインドコントロールのテクニックを用いて信者から様々なものを搾取する一方カルトブランディングは倫理観を重要な要素として位置づけているカルトブランディングはコントロールされる側ではなくて自らを自分でそのコミュニティに属するようにコントロールするように働くということなんです例えば目の前にケーキがあったとしますね破壊的カルトにいる人は無意識にそのケーキを食べちゃうんですよでもカルトブランディングにいる人は食べることの意味付けをしてから積極的に食べるこのような違いになってきますもうちょっと理論を進めていきますね無意識という言葉には人が勝手にコントロールされているという感が入り込みますけれど意識的にという言葉を使うことによって自分で自分をコントロールしていくことを選んでいくということがカルトブランディングになります一見すると自分自身で選択することをなぜカルトブランディングというのかこのような疑問が浮かびますねなのでさらなるカルトブランディングの定義を述べていきますカルトブランディングの見分け方のポイントは2つあると筆者は述べていました1、イデオロギーが革新的であること2、明確なコミュニティを持っていることそしてこのようなポイントから言えることは信者はブランドとの一体感を持ち目に見えるさまざまな方法でブランドとの関わりを示す顧客となると言っています、まあ、信者を顧客と言い換えることでまたイメージが変わってきますねまた抜粋すると世界中の消費者や顧客の非合理的な忠誠心や献身を勝ち取ることで業界やカテゴリーを支配する。これこそがカルトブランディングの本質だ。あのファン自身が自らアピールする伝道師になると言います。自ら利益もないのに伝えていくことなので非合理的と言っています。例えば、今の時代は音声コンテンツの時代が来ていると言われています。私たちがななぜラジオのような音声を聞くのかということの多くはその人のことを好ましく思っているとか習慣化しているとか自分のためになるとか自らの選択を含みますその中でその発信者の考えに有意義なものを感じているんですよねそうなってくると自ら選択してラジオを聞いているのでカルトブランディングの要素が出てきますその配信者が有名になって一般的な目に見える一種の価値観を提供していてそれを伝達宣伝してていいくくののででであれば、カルト様相が出てくるとうことなんですよね。ラジオではマーケティングが人気です。マーケティングとブランディングはセットで考えられていてそのカルトブランディングもマーケティングの様相を帯びてくるんですよねまた否定的なイメージが出てしまうと困るのでさらにカルトを解説していきますカルトの根源に遡るとカルトは耕すことや世話を意味するラテン語に由来するといいます文化などを意味するカルチャーと同じ語源なのだそうです文化を大切にするカルトブランディングは文化を大切にすることとカルトブランディングは似ているということなんですよカルトは悪という決めつけの思い込みをまずは超えるそして私たちはいつもある種の洗脳や価値観からは逃れられないものとしてのそのまま考えますそうした時に既存にあるブランドを選び取った時この時のブランドの意味はあの、組織から顧客への約束であると説いています。その自分で約束を信頼するという行為なんですよねで。ブランドの具体例をもうちょっとしていきますね。例えば、T レビット、マーケティングのそ人のというか、開始した人の T レビットは、ブランドの意味の発祥は、ロシアで品品の高級品が出回った時例えばテレビなんかが高く買ったとしてもそれが壊れている可能性があるから買わないこうした時に産業が滞っちゃったんですよねそ,そしてその時にこの会社のテレビは安全だよというブランドをつけることで人々の購買意欲を煽ったということが発症なんですよ壊れてないのなら人は信頼して高級品を買おうとしますこの意味におけるブランドの意味がカルトブランディングには入り込んできます。品質に意味を求めて消費者はそれを支持するようになるということなんですよね。さらに筆者は依存症と依存は違うという論点を出してきます。依存症というのは依存対象を全く好きではないのに無意識にそれに頼ってしまうという面を帯びてくるんですよね。依存症と病とついているくらいなのでネガティブな面を帯びます。けれど依存病がつかない依存というのはポジティブにも働く面があるんですよね自分自身が選んでそれを信頼するということは自己実現のために働く依存になることがあるのだとその面をカルトブランディングは持つと言いますカルトブランディングをまとめると広く広がれた開かれた集団でかつその方針が革新的であるものそれに対して自分の倫理観からそれを選び取ってしかもそれを自分で伝えるんですよ伝えることが自分の倫理観に意味を持つのだと信じてその集団と協調したいと考えるそれがカルトブランディングになります人は信じることから逃れられないしならばその信じるものを積極的に取り入れられるようになるとこうした時に意味を求めていくこのような生き方にカルトブランディングは一致しています世代の価値観とも相性がいいと言われているんですよね以前、サービスの工業化というのを扱ったんですけど、その時に人はやることに対して意味を持つというふうな説明を私はしました。あの普段売っているようなものをやることがその工業化につながるという意味なんですけど、詳しくはリンクを貼っておくので、サービスの工業化気になった方はちょっとリンクをっ辿ってみてください。そしてこのサービスを購入するようになります。物の消費ではなく、ことを消費していくことにビジネスは進んでいく。今って物が溢れていますよね。だから、ことの消費に向かっているのだと。その中でカルトブランディングは知っておきたい概念だなと思いました。えっと、まだ本を読んでいくので、また紹介していきます。では、今日もお聞きいただいてありがとうございました。